0: Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ahmet bin Hadravey Hasretleri Tasavvuf yolunun civan merdi dergahın aşık divanesi tarikatta mutasarrıf hakikate mütevekkil fetva sahibi şeyh Ahmet bin Hadravey Belhi kuddisse sırruhu Horasan şeyhlerinin muteberlerinden olup Tarikatta kamil, fütüvvette meşhur, vilayette sultan, tüm kurbet eğlince makbul olanlardandı. Riyazette şöhret sahibiydi. Eser sahibi olan Ahmet Beyin Adreve Hazretlerinin veciz sözleri her yerde zikredilir. Her biri su üzerinde yürüyen ve havada uçan binlerce müridi vardı. İlk zamanlarda Hatim-i Esam'a müritlik yapıyordu. Ebu Turab'ın sohbetinde bulunmuş, Ebu Hafs'la görüşmüştü. Ebu Hafs, Kuddise Sırr-ı bu taifede gördüğün en ulu sufi kimdir diye sorduklarında, Ahmet bin Hadreveh'ten daha büyük himmete ve daha dürüst bir hale sahip olan hiç kimse görmedim demiştir. Ebu Hafs, Kuddise sırr demiştir ki, eğer Ahmet bin Hadrevey olmasaydı, fütüvvet ve mürüvvet zuhur etmezdi. Ahmet bin Hadrevey hazretleri, melamet yolunu tutmuş ve askerlerin giydikleri biçimde elbise giymişti. Tarikatta bir harika olan Fatıma, ailesi olup bel emirinin kızlarından biriydi. Tövbekar olmuş ve Ahmet bin Hadrevey hazretlerine bir elçi gönderip, ''Beni pederimden iste de evlenelim.'' diye teklifte bulunmuş. Ahmet bin Hadrevey Hazretleri, bu teklifi kabul etmeyince de, ''Ben senin, hakkın yolunda durup, yol kesmeyecek kadar mert bir kişi olduğuna kaniydim.'' ''Ey Ahmet! Rehber ol, rehbur olma.'' diye, bir kere daha elçi gönderdi. Bu sefer, Ahmet bin Hadrevey Hazretleri elçi gönderip, kızı babasından istedi. Babası, Teberrüken ve teklifi şeref bilerek kızı ona verdi. Artık dünya meşgalelerini terk eden Fatıma inzivaya çekilip Ahmet bin Hadrevey Hazretleriyle huzur ve sükun içinde yaşadı. Derken Ahmet bin Hadrevey Hazretleri Bayazid Bistami Hazretlerini ziyarete karar verince Fatıma da onunla birlikte gitti. Bayezid Bistami Hazretleri'nin yanına vardıklarında Fatıma yüzünü örten peçeyi kaldırdı ve Bayezid Bistami Hazretleri ile samimi bir şekilde konuşmaya başladı. Bunu gören Ahmet bin Hadrevey Hazretleri hayret etti. Gönlünü kıskançlık hisleri istila etti ve "Ey Fatıma, Bayezid Bistami ile olan bu samimi hali ne böyle?" dedi. Fatıma, çünkü sen benim tabiatıma ve bedenime, Bayezid-i Bistami ise yoluma ve ruhuma mahremdir. Senden heva ve hevesime erişiyor, ondansa Allah Celle Celaluhu'ya ulaşıyorum. Bunun delili de şudur. O benimle bulunmaya muhtaç olmadığı halde, sen bana muhtaçsın. Bayezid-i Bistami Hazretleri, Sürekli olarak Fatıma ile samimi bir münasebet içinde bulunuyordu. Hatta Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün baktı ve Fatıma'nın eline kına yaktığını görünce, ''Ey Fatıma, niçin eline kına yaktın?'' diye sordu. Fatıma, ''Ey Bayezid-i Bistami, şu ana kadar sen elimi ve ondaki kınayı görmediğinden hiç çekinmeden seninle samimi olmuştum.'' ''Şimdi ise bunları gördüğünden artık sohbetinde bulunmak bana haram olmuştur.'' dedi. Şayet burada birinin hayaline itiraz yolu bir düşünce gelirse, bunun cevabı daha evvel naklettiğim şu sözdür. Bayezid-i Bistami Hazretleri, Yüce Allah'tan, ''Karşıma çıkan kadınlarla duvarı nazarımda bir kıl diye niyazda bulundum.'' demiştir. Bir kimse böyle olunca, Kadını nereden görecek? Daha sonra Ahmet bin Hadrevey Hazretleri, Fatıma ile beraber Bistam'dan ayrılıp Nişabur'a gitti. Nişabur halkının Ahmet bin Hadrevey ile arası hoştu. Yahya bin Muazrazi Hazretleri, Nişabur'a gelmiş, oradan da Belhe gitmek üzereydi. Onu davet etmek isteyen Ahmet bin Hadrevey Hazretleri, Yahya'nın davetinde nelerin yapılması lazımdır diye Fatıma'ya danıştı. Fatıma da birçok sığır ve koyun kesmeli. Şu kadar levazıma ihtiyaç var. Bir hayli şamdanlar, buhur ve misk temin etmeli. Bütün bunlara ilaveten 20 tane de eşek kesmeli deyince Ahmet bin Hazrevey Hazretleri eşek kesmekte ne oluyor dedi. Fatıma Kerem sahibi biri misafir olarak gelirse mahallenin köpekleri de bundan nasiplerini almalıdır dedi. Fatıma, mürüvvette ve fütüvvette işte böyleydi. bayezid Bistami Hazretleri onun hakkında kadın kıyafeti içinde saklanmış birer görmek isteyen Fatıma'ya baksın demiştir. Ahmet bin Hadrevey Hazretleri'nin şöyle dediği nakledilir. Uzun müddet nefsimi kahretmiştim. Bir gün bir cemaat gazaya gidiyordu. Gaza için bende de muazzam bir arzu asıl oldu. Nefs gazanın sevabına dair olan hadisleri önüme serdi. Ta edip kendi kendime nefs seve seve tahtte bulunmaz. Galiba bu bir oyundur dedim ve galiba nefsin oynamak istediği şudur. Aralıksız olarak oruç tutmakta olduğumdan açlıktan takati kesildi. O yüzden orucu açmam için sefere çıkmak istiyor diye düşündüm. Nefse seferde orucumu açmam dedim. Nefs peki kabul dedi. Bunun üzerine galiba ben onu gece namazıyla mükellef tuttuğum için sefere çıkmak suretiyle dinlenmek ve rahata kavuşmak istiyor diye düşündüm. Ve ''Seni sabaha kadar uyutmam.'' dedim. ''Peki.'' Bu da caiz deyince, tacib edip düşüncelere daldım. Ve galiba, yalnızlıktan bıktığından, halkla ihtilatı istediği için, ''Nefs böyle söylemektedir.'' diye yorumladım. Ve, ''Konakladığımız her yerde, seni bir kenara çekip, halkla oturmayacağım.'' dedim. ''Nefs, buna da peki.'' dedi. ''Artık aciz kalmıştım.'' Bunun üzerine boynumu büküp, Hak Teala'ya yöneldim ve, Ya Rab, nefsin oyununu bana haber ver ve beni ondan koru. Sana sığındım deyince, Allah Celle Celaluhu'nun dile getirdiği nefs dedi ki, Arzularıma aykırı davranarak, Beni bir günde yüz defa gebertiyordun. Bundan hiç kimsenin haberi de yoktu. Hiç değilse, burada gaza yaparak, bir kere kat ve kurtulurum. Bütün cihan halkı da, Bravo Ahmet bin Hadreveyhe ve nefsine ki, onu öldürdüler, o da bu surette şehitlik derecesine erdi derler. Bunun üzerine, tesbih ve takdis ederim o Allah'ı ki, öyle bir nefs yaratmıştır ki, hayatında münafık, ölümden sonra da münafık. Ne bu alemde, ne de o alemde İslam dairesine girmek istiyor. Ben taatte bulunmayı talep ediyor sanmıştım. Zünnar bağlamakta olduğunun farkına varmamıştım dedim, ve ona daha çok muhalefet ettim. Diyor ki, bir kere, tevekkül esası üzere, haccın yolunu tutup, çöle açılmıştım. Bir müddet gittikten sonra, ayağıma deve dikeni battı, ama çıkarmadım, ve içimden, Çıkarırsam tevekkül batıl olur. Böyle gideceğim dedim. Ayağım şiştiği halde deşmedim ve topallaya topallaya Mekke'ye varıp haccı eda ettim ve aynı şekilde geri döndüm. Bütün yol boyunca ayağım ağrıdığından fevkalade ıstırap çektim. Bunu gören halktan biri gelip dikeni ayağımdan çıkardı. Yaralı ayağımla Bistam şehrinin yolunu tutup bayezid Bistami Hazretlerinin yanına vardım. Beni görünce gülümsedi ve ayağına koydukları o kösteği ne yaptın diye sordu. Onun ihtiyarı uğruna, kendi ihtiyar ve irademden vazgeçtim deyince, ''Ey müşrik, hala mı benim ihtiyarım diyorsun?'' diye çıkıştı. Yani senin varlığın var mı ki iraden olsun, eğer olursa şirk olmaz mı demek istedi.'' Dervişlik hissetini gizli tut demiş, sonra da şunu anlatmıştı. Dervişin biri, Ramazan ayında bir zengini evine götürmüştü. Evde kuru ekmekten başka bir şey yoktu. Zengin oradan ayrıldıktan sonra, dervişe bir kese altın gönderdi. Derviş bu altını geri yolladı ve bu yüzden kendini bedbat sayıp dedi ki, ''Senin gibi birine sırrını açıklayana layık olan, bu muameleye maruz kalmaktır. Oysa ben iki cihanı verseler bu fakrı vermem. Naklederler ki evine giren bir hırsız evin her tarafını arayıp taradığı halde götürecek hiçbir şey bulamadı. Ve eli boş olarak döneceği zaman Ahmet bin Hadrevey Hazretleri Ey genç şu kovayı alıp su doldur. Abdest al ve namaz kılmakla meşgul ol. ''Belki o zamana kadar evime bir şey gelir de sana veririm.'' ''Bu suretle evimden eli boş olarak dönmemiş olursun.'' dedi. Genç onun istediği gibi hareket etti. Sabah olunca anın beri 150 elli altın alıp şeyhin huzuruna getirdi. Şeyh gence ''Al bunu, bir gece namaz kılmanın karşılığı budur.'' dedi. Bunun üzerine gençte bir hal zuhur etti. Vücudundaki bütün organlar ve zerreler tir, tir titriyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve yolumu kaybetmiştim. İzzet ve Celal sahibi Allah için bir gece iş yaptım, bana böyle ikramda bulundu diyordu. Tövbe edip Allah Teala'ya döndü, altınları kabul etmedi ve şeyhin müritlerinden oldu. Büyüklerden birinin şunu anlattığı nakledilir. Ahmet bin Hadrevey Hazretlerini havada melekler tarafından çekilen ve altın zincirlerle örülen bir arabaya binmiş olarak gördüm. Ve ey şey, bu mertebeye ulaşmış iken nereye gidiyorsun dedim. Bir dostu ziyarete dedi. Senin gibi bir makama sahip olan birinin başka bir kimseyi ziyaret etmesi gerekir mi dedim. Dedi ki, ben ona gitmeyip o bana gelmiş olsaydı ziyaretçilerin yüksek derecesi benim değil onun olurdu. Naklederler ki bir kere Ahmet bin Hadrevey hasretleri üzerinde eski bir elbise bulunduğu ve sufilerin kılık ve kıyafetlerinden de eser bulunmadığı halde hankaha gelip hakikat vazifeleriyle meşgul oldu. Hankahın sakinleri onu içlerinden inkâr edip, şeyhlerine de onun hankâhın ehli olmadığını söylediler. Derken bir gün, Ahmet bin Hadrevey Hazretleri, kuyunun başına vardı. Kovası kuyuya düştü. Bu yüzden şeyhe, kovanın kuyudan çıkması için, Fatiha oku diye rica etti. Ama şey bu ne biçim rica diye durakladı. O vakit, Ahmet bin Hadrevey Hazretleri, eğer sen okumazsan, İzin ver ben okuyayım deyince şey izin verdi. Ahmet bin Hadrevey Hasretleri Fatiha'yı okuyunca kova kuyunun üzerine çıktı. Bunu gören şey külahını çıkarıp önüne koydu ve Ey genç sen kimsin ki senin bir tanen karşısında benim tahılım saman oldu dedi. Ahmet bin Hadrevey Hasretleri ''Yaranına söyle, misafire kem nazarla bakmasınlar. Senin için en büyük bela budur. Zaten ben de gidiyorum.'' dedi. Naklederler ki, adamın biri yanına gelip, ''Bitkin ve yoksul biriyim. Bu sıkıntıdan kurtulabilmem için bana bir yol göster.'' dedi. Şeyh hasretleri, ''Git, bütün mesleklerin adlarını yazıp bir torbaya koy ve bana getir.'' dedi. Adam bütün mesleklerin isimlerini yazıp şeyhin huzuruna getirdi. Şeyh hasretleri elini torbaya sokup bir kağıt çıkardı. Üzerinde vurgunculuk yazıyordu. Şeyh hasretleri senin vurgunculuk yapman gerek dedi. Adam hayrette kaldı ve madem ki asrın piri vurguncu olmamı emir buyuruyor, Mecburen bunu yapmalıyım deyip yol kesen haramilerin yanına vardı ve ben bu işi heves ediyorum, ne yapmam lazım dedi. Haramiler bu işin tek şartı vardır, o da emrettiğimiz her şeyi tereddütsüz icra etmekten ibarettir dediler. Koştuğunuz şartı kabul ediyorum deyip kendilerine katıldı. Birkaç gün aralarında kaldı derken bir gün gelen bir kervanın yolunu kestiler. Kervandakilerden birinin büyük bir serveti vardı. Onu getirip mesleğe yeni girmiş adama, bunun boynunu vur dediler. Ama adam durakladı ve içinden, şu haramilerin reisi, haksız yere bunca kan dökmüştür. Tüccarı öldüreceğime onu katlederim, daha iyi olur diye düşündü. Harami ona, eğer işi yapmak için geldinse, yapman lazım gelen iş işte budur. Aksi halde git, ''Başka bir işin peşine takıl.'' dedi. Bunun üzerine adam, ''Madem ki emre uymak gerekiyor, hiç değilse şu eşkıyanın emrine değil, hakkın emrine itaat ederim.'' deyip, kılıcını çekti ve harami reisinin başını vücudundan ayırdı. Bunu gören öbür vurguncular, tabanları yağlayıp kaçtılar. Bu suretle kervandaki mallar kurtulmuş oldu. Selamete eren tacir de adama zengin olacağı kadar altın ve gümüş verdi. Naklederler ki dervişin biri gelip Ahmet bin Hadrevey'e misafir olmuş. Ahmet bin Hadrevey hazretleri de onun için yetmiş mum birden yakmıştı. Derviş, şu iş hiç hoşuma gitmiyor. Zira tasavvufun resmiyet ve edebdebeyle ile ilgisi yoktur dedi. Ahmet bin Hadrevey Hazretleri o halde var, bunlardan hangisi hak rızası için yakılmamışsa onu söndür dedi. Bunun üzerine derviş o gece sabaha kadar su ve toprak taşıyıp bunların üzerine döktü ama bir tanesini bile söndüremedi. Ahmet bin Hadrevey Hazretleri ertesi gün dervişe bunda şaşılacak ne var ki? ''Kalk da daha acayip şeyleri gör.'' dedi. Kalkıp büyük kilisede oturan Hristiyanlara kadar gittiler. Ahmet bin Hadrevey Hazretlerini gördüklerinde Hristiyanların reisi içeriye buyurun.'' dedi. İçeri girdiler. Reis bir sofra kurdurduktan sonra Ahmet bin Hadrevey Hazretlerine ''Buyur ye.'' dedi. Ahmet bin Hadrevey Hazretleri ''Hakka dost olanlar düşmanlarıyla yemek yemez.'' dedi. Reis o halde bize İslam'ı arz dedi ve Müslüman oldu. Ona bağlı olan kişişlerden yetmiş tanesi de İslam'a girdi. Ahmet bin Hadrevey Hazretleri o gece Hak Teâlâ'yı rüyasında gördü. Cenab-ı Hak kendisine şöyle hitap etti. Ey Ahmet sen bizim için yetmiş mum yaktığından biz de senin için yetmiş kalbi iman nuruyla tutuşturduk. Ahmet bin Hadrevey Hazretleri'nin şöyle dediği nakledilir. Bütün halkı bir ahırda, saman yiyen öküzler ve eşekler suretinde gördüm. Biri, ''Peki efendi, sen neredeydin?'' diye sorunca dedi ki, ''Ben de onlarla beraberdim. Ama aradaki fark şuydu ki, onlar yiyor, gülüşüyor, tepişiyor ve bunun farkında olmuyorlardı. Ben seyiyor, lakin ağlıyor.'' Başımı dizime koyup düşünüyor ve işin farkında oluyordum. Ahmet bin Hadrevey Hazretlerinin Sözleri Fukaraya hizmet edene üç şey ikram edilir. Tevazu, güzel edep ve cömertlik. Allah Teala'nın kendisiyle olmasını isteyenler doğruluktan katiyen ayrılmasınlar. Zira Kur'an'da ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun buyurulmuştur. Sabırlı, sabır göstermede sabırlı olan aderler, yoksa sızlanarak sabredene demezler. Sabır, fakruzları öğrette kalanları nası? Rıza ise, Ariflerin derecesidir. Hakiki marifet, onu kalple sevmek, dille sikretmek ve ondan gayrı olan her şeyden, himmeti kesmektir. Allah azze ve celle'ye en yakın olan, en müsamahakâr olandır. Hakkın, hususi lütufları hususunda hesaba çektiği bir kimse, nimetleri hususunda hesaba çektiği bir kimse gibi olmaz. Bir kimse de, muhabbetullah bulunmasının alameti nedir diye soranlara, şu cevabı verdi. Böyle birinin kalbi, Allah Teâlâ'nın zikriyle dolu olduğundan iki cihandaki hiçbir şey onun gönlünde ondan büyük ve önemli olmaz. Dünya ve ahiret hizmetini sadece onun hizmetinde gördüğünden ona hizmetten başka hiçbir şey arzu etmez. Hısım ve akrabası arasında dahi olsa kendini garip görür. Çünkü ona hizmet yolunda içinde bulunduğu hâl hüsre ona hiç kimse muvaffakat etmez. Bu yüzden de tek başına kalır. Kalpler hiç durmadan dolaşır, durur. Ya arşın etrafında veya kenefin çevresinde. Kalpler bir takım kaplardan ibarettir. Hakla doldukları vakit, nurun fazla olan kısmı organlara yansır. Batılla dolduğu zamanda, ondaki karanlık deryası organlara akseder. Gaflet uykusundan, daha ağır bir uyku ve şehvette köle olmaktan daha zor bir kölelik şekli yoktur. Şayet gafletin ağırlığı olmasaydı şehvet asla zafere ulaşamazdı. Tam hürriyet, ubudiyettir. Hakiki ubudiyette de tam hürriyet vardır. Sizler dünya ve ahirette iki zıt arasında yaşamalısınız. Yol açlıktır, hak bellidir davetçi daveti duyurmuştur ve bu kafiidir. bundan sonraki şaşkınlık sadece körlüktendir amellerin en faziletlisi hangisidir sualine Allah celle celalihu'dan başka bir şeye iltifat etmekten sırrı muhafaza etmek diye cevap vermişti bir gün yanında o halde Allah'a koşun mealindeki ayet okunduğunda bu her hususta kaçıp sığınılacak en hayırlı yerin Allah olduğunu öğretmektedir dedi. Bana nasihat et birine nefsini yani kalbini diriltmen için onu öldür dedi. Vefatı yaklaştığı sırada üzerinde 700 altın borç vardı. Bunun tamamını yoksullarla yolda kalmışlara harcamıştı. Can çekişirken, boşluların hepsi birden gelip, yatağının çevresini sardı. Bunu gören Ahmet bin Hadrevey hasretleri bu hal içinde, Allah'ım, beni alıp götürüyorsun ama, onların rehini canımdır. Ben onların neslinde rehin bulunuyorum. Şimdi, onların güvendikleri kefili aldığına göre, bu borcu, öyle birine havale et ki, onların haklarını ödesin. Canımı, o zaman al diye niyaz etti. O bu sözleri bitirir bitirmez biri gelip kapıyı çaldı ve Şeyh'ten alacakları olanlar nerede dışarı çıksınlar diye bağırdı. Hepsi dışarı çıkıp altınlarını noksansız olarak aldılar. Borç ödendiği an Ahmet bin Hadra Bey Kuddise sır ruhunun ruhu bedeninden ayrıldı. Allah rahmet eylesin. İbni Hamid anlatıyor. Can çekişen Ahmet bin Hadreveyh'in yanında oturuyordum. 95 yaşını doldurmuştu. Kendisine bir mesele sorulunca gözleri yaşardı ve dedi ki, ''Evladım, 95 senedir çaldığım bir kapı şu anda açılmak üzredir. Kapının açılması beni bahtiyar mı yoksa bedbaht mı kılacak bilmiyorum. Suale cevap verecek zamanım nereden olsun?''